Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Velkommen til det her afsnit, hvor vi tager et spørgsmål fra brevkassen, mm-hmm. som handler mest om karriere, men også lidt om familielivet. Okay. Og øh, der er en lytter, der har skrevet ind, og jeg vil selvfølgelig læse spørgsmålet op her. Hun skriver, Efter at være begyndt at interessere mig for astrologi, er jeg blevet lidt trist over at opdage, at jeg slet ikke har nogen planeter i tiende hus. Jeg er en person, der gerne vil drive det vidt, men eftersom jeg ikke har nogen planeter i karrierehuset, også kendt som Tinehus, er jeg blevet usikker på mine muligheder. Jeg har i forvejen valgt en lidt svær branche som skuespiller. Jeg er meget interesseret i at høre, om I kan fortælle mig noget om, hvordan ens chancer er for at slå igennem karrieremæssigt uden nogen planeter i Tinehus. Ekstra spørgsmål, hvis I har tid. Jeg har slet ikke noget i mit femte hus, som jo står for familie, men jeg føler, at familie er et kæmpe tema i mit liv. Jeg føler mig meget involveret i mine forældres følelser. Jeg har altid glædet mig til og drømt om at skabe min egen familie, men eftersom jeg ikke har nogen planeter i femte hus, er der så noget andet i mit husskob, der kan forklare den drift. Kære hilsen, en fortvivlet vedder, der gerne vil have det hele. Og med det hele, der må det være både karriere, både og, familie. karriere og familie. Både karriere og familie og det hele, ja. ja. Der er jo en lille misforståelse, vi lige må øhm, ja. her. Ja, for familie er fjerde hus. Det er både den familie, man kommer fra, og den familie, man er hvad skal man sige, en del af, også som voksen. Mens femte hus er specifikt børn. Ja. Og kun børn, ikke resten af familien. Så, så der er jo lidt forskel på, om det ene eller det andet. Men det kan vi jo vende tilbage til, når vi, når vi kigger på det. Vi skal vel begynde med erhvervet først, for det var, hoved, det var, det, det var hovedtemaet. Ja. Og så generelt set, altså der, man vil altid, der er 10 planeter, og der er 12 huse, så der, man vil altid have nogle livsområder, hvor der ikke er noget, ikke er nogen planeter i. Og det betyder ikke, at det område ikke kan bruges til noget. Altså der er et tegn på husspidsen, og det betyder rigtig meget. Der giver, det giver energien til det hus, og der er en hersker, en planet, der hersker over det tegn, og den står et eller andet sted i horoskopet og gør et eller andet. Ikke? Og så er der også nogle, nogle af planeterne, har ligesom nogle generelle øh, tilknytninger til noget. Ikke? Når vi snakker erhverv, så er Saturn vigtig, for Saturn er i det, man kalder urhoroskopet, hersker over erhvervshuset. Så man vil altid også kigge på, hvor Saturn er i horoskopet. Så der er masser af muligheder, selvom der ikke er nogen planeter i, i 10. hus her. Og hvis vi starter med Saturn, så har hun Saturn i første hus. Og det betyder generelt set, at man er ret ambitiøs, at man vil noget, at man har brug for, at der er et mål med ens liv. Nu står den i fiskenes tegn, så det er måske ikke det mest ambitiøse tegn, men når vi så ved, at hun er skuespiller, så er det faktisk rigtig fint, fordi fisken er den, der kan leve sig ind i noget, eller forestille sig noget, eller øh, øh, har nogle andre tangenter at spille på. Så det er faktisk rigtig fint, så hun kan bruge sig selv øh, og sin adfærd, sit image, hvordan hun, hun nu gebærter sig i tilværelsen. Det kan hun bruge i sit erhverv. Øh, og så skal vi selvfølgelig kigge på 10. hus. 
tiende hus er i skytten, så skyttens tegn siger noget om, hvad det er, hun stræber efter, hvad er hendes mål med tilværelsen. Og det må gerne være noget, hun vil gerne skyde stort og højt og langt, og, og, og det må godt have nogle store visioner, og det behøver ikke nødvendigvis at være så praktisk eller jordnært, men et eller andet, som udvider horisonten på en måde, udvider hendes muligheder. Så, så der er helt klart en, en søgen efter et eller andet, en søgen efter mening, også erhvervsmæssigt. Så hun har brug for ligesom at udvikle sig mm. sammen med sit erhverv. Og kunne hæve sig op. Og jeg har set det store billede, der er jo også lidt sådan, jeg får også lidt sådan præstig energi, når man har MC i skytte, eller 10. hus, husbids ja. i skytte. Ja. Altså det der med også at, at forkynde noget, og formidle mm. en større mm. viden, og, ja. og så et håb for fremtiden. Ja. der er tit lærer og undervisere og sådan nogle, der har, har skytteindflydelser mm. på, på 10. hus. Så det er en mulighed. Og så skal vi så have herskeren, for selvom hun ikke har nogen planeter i 10. hus, så er der en planet, der hersker over hendes 10. hus, og det er Jupiter. Den står så i skorpionen og i 8. hus. Mm, ja. Mystisk. Mystisk, ja. Men trigon ned til den her Saturn, som også er ambitiøs, ikke? og Jupiter er ambitiøs, og i skorpionen så bider man sig fast på en eller anden måde. Man kan godt se, at skorpionen i 8. hus er måske lidt mere skjult, men skuespillergærningen er jo nogle gange det at gemme sig bag en rolle. Meget. Og tage en eller anden form for maske på. Og, 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 og det vil den Jupiter i Skorpion i 8. hus godt trives godt med. Der er nogle astrologer, øh, som siger, at 8. hus er udstillingsvinduet. Der, hvor man sælger sig selv, sælger sine varer. Så hvis det, det er den øh, holdning, man har til, til astrologien, så vil Jupiter... 10 osærsker i 8. hus måske være rigtig god. Jeg sige, den vil måske også kunne komme ind på de bonede gulve og få noget indflydelse på en eller anden måde. Mm-hmm. Øh, øh, nu har hun en vandmand af sådan de kan godt have et politisk agenda. Så, så det kunne også være sådan et tema, at der bag det måske, hvad skal vi sige, lette, flagrende øh, øh, skuespillerjob faktisk ligger en, en dyb øh, politisk holdning, som man gerne vil ud med. Det kunne være en af mulighederne. Det kunne altså også, nu er jeg lidt fræk, men det kunne også godt være, at hun er skuespiller, indtil den dag, at hun er klar til at stå frem og vise virkelig, hvad hun mener, mm. og blive denne her, nu ser jeg bare præst, men altså, det er jo ikke det, er ikke det jeg mener, bogstaveligt talt, men Nej. det her med at stille sig frem, og fordi jeg er sikker på, at hun skal op på en scene, men om hun skal spille roller, eller om hun virkelig skal fortælle, hvad hun selv mener. Mm. Det kan jo være, at det ændrer sig lidt undervejs i hendes liv. Det kan sagtens se. Og man skal heller ikke glemme, at hun er veder. Nej. Og hendes sol har nogle, nogle, skal vi kalde dem, hæftige aspekter til Uranus og Neptun. Så den, den er ikke sådan en, man bare øh, lukker ind i en kasse og Nej. sætter en etiket på og siger, at det er det her, du skal. Altså, der er en, en vilje til at ville noget andet og noget mere. Og her har vi også nogle ambitioner. Altså, vederen er ambitiøs. Spændinger til stenbukkens tegn også, giver også en masse ambition. Den kan godt være i tvivl om retningen. Ikke? Uranus og Neptun, de strider lidt i forskellige retninger, og Uranus gør oprør, hvis den, den falder ind i en, på en for snæver hylde, og Neptun drømmer om et eller andet andet, som måske ikke er særlig realistisk. Men til sammen giver de en eller anden form for, øh, for farve, kulør og spænding til, til, til hende som person. Og det der er der jo brug for, når man skal være skuespiller og, og have nogle roller. Ja, og så har hun solen i første hus. 
Og det ja. gør også, at man ser hende og lægger mærke til hende. Hun er ja. garanteret også en stor personlighed. Mm. Og ikke bange for at, at vise sig selv. Og heller ikke for at provokere lidt ind imellem. Nej. Især hvis tidspunktet er rigtigt, så hun har den her vandmandascendant. Jeg tror, hun er ret intens. Hun har også en måne i kvadrattassen. Altså nu er hendes hoskop jo ikke det, vi kalder korrigeret, så vi kan Nej. ikke være helt sikre på det. Nej. Men hvis vi bare tager det for pålydende, sådan som det står her, så har hun både Pluto og månen i aspekt til hendes ascendant. Og det tænker jeg også giver altså en person ja. med noget power, og man kan mm. mærke hendes følelser, mm. og, og hun kan sikkert også godt være lidt ja, dramatisk, og mm. oh, hendes følelser og stedig også, vil jeg tro. Ikke? Ja. Og det er jo en god evne at have, hvis man har ambitioner og have ja. stedighed. Ja, og have noget karisma. Ja. ja. Så det skal hun i hvert fald ikke være så bekymret for, Ej. om hun forsvinder, og det ikke kan blive noget til den. Du, du kan få lige præcis den karriere her, som du vil. Du skal bare øh, tro på dig selv. Ja, og ville det, og arbejde for det. Ja, ja. og ikke gemme dig, og blive usikker på egne evner. Og Nej. slet ikke tænke, altså det synes jeg bare er det værste, når man misforstår astrologien til at blive en begrænsning. Nå, jeg har ikke noget, altså i det ja. tilfælde, når jeg har ikke noget tiende hus, når, så ja. kan jeg ikke få nogen karriere. Ja, Eller, Nej, altså, sådan, det, sådan fungerer det ikke. Det gør det bare ikke. Heldigvis. Det er så vigtigt, at vi kan mane det til jorden, mm. at der er fri vilje. Du ja. kan gøre alt, og med meget tit vil jeg altså sige, at horoskopet kan pege på os det, man allerhelst vil. Så det, mm. som ens horoskop siger, man har talent for, det er faktisk også det, man har allermest lyst til. Ja. Mm. Yeah. Det er i hvert fald min erfaring indtil videre. <laughs> har du oplevet, Lillian, at tale med en og fortælle personens horoskop? Du har jo haft virkelig, virkelig mange klienter gennem årene. Har du prøvet en klient, der sagde, nej, det lyder forfærdeligt, det du fortæller om <laughs> Nej, for det meste genkender de lige præcis det, man, man fokuserer på. Ikke? Altså, jo, men også at blive lettet på en eller anden måde. Ikke? Ja, at det er ligesom, at der er en forklaring på, hvorfor de vil det her ting, eller hvorfor de ryger ud i de her problemer, eller hvorfor de altid møder den type kærester, eller mm-hmm. hvad, hvad, hvad det nu end er i deres horoskop, så, så er der ligesom en forklaring. Og de skulle gerne kunne føle sig genkendt, ikke? for ellers fungerer astrologien jo ikke. Ja, genkendt og glad for yeah. det, man genkender, yeah. fordi at og, det giver mening. Ja, yeah, og det, at, at man er sådan. Man skal være glad for den, hvad den, man er. Mm. Og Nå. så er der det andet spørgsmål. Ja, det må præcis. Vi også skal jeg lige læse det højt igen, eller kan du godt huske det? Jeg kan det? godt huske. Det var, øh, hun ikke kunne forstå, at der ikke er noget i femte hus, fordi det er så vigtigt med den her familie. Ja. Øh, og som vi sagde, femte hus er den familie, man selv skaber, altså de børn, man får. Det er ikke partneren, det er ikke forældrene, det er de børn, man får. Og det er klart, har man krabsen på femte husbis. Og det er rigtigt, der er ikke noget i femte hus, men der er krabsen. Og krabsen er per definition det store mortegn. Ikke? Den, som rigtig gerne vil have en stor flok børn og nogen at være mor for at, at tage sig af. Så derfor er det vigtigt. Men den her, det er månen, der hersker. Den står i tyren. Og den, det er klart, den vil også gerne øh, forankre sig på en eller anden måde i det her sådan, med, med børn og, og øh, familie. Månen er generelt familie, familieforhold. Øh, men den er i spænding til Pluto og til Ascendanten, så vi har sådan en, 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 et spændingsmønster. Og det betyder noget med, at man måske er for intenst fokuseret på én løsning. Altså, jeg vil have børn. Og, og, og man glemmer at give slip og sige, at børnene kommer, når de kommer. Nu er hun ikke så gammel. Hun er ikke nået de 30 endnu, men... Øh, ja, hun er 27. 27, ja. Lidt endnu. Ja, så vi skal 
Så hun skal lige modne i forhold til det. Måne Pluto øh, kan også godt betyde, at man ikke har fået givet slip på mor. At mor har fylder for meget i ens liv. Det kan være både på godt og ondt, ikke? At, at man har en dominerende mor, eller man har en totalt fraværende mor. Så den der morrolle ikke er afklaret. Så man skal ligesom finde ud af, hvad vil jeg? Altså hvis man både vil have en karriere, den skal man jo nok satse på først. Øh, øh, fordi hvis først man når at blive sidst i 30'erne, så kan det være svært som skuespiller at, at starte en karriere op. Ikke? Øhm, nogle gange bliver man nødt til at vælge noget fra, ikke? men det er et personligt valg. Det er ikke noget, hos Skobet siger, at hun skal det ene eller det andet, så det kan hun selv beslutte. Mm. Men der er, hun skal erkende noget, fordi hun har den måne Pluto, og det går fra tyr til skorpion. Det er et eller andet med, igen, arvestrømmen, det er... Ens DNA, det er ens øh, forankring, både følelsesmæssigt og fysisk i livet. Øh, øh. Og faste tegn, så hun kan godt være lidt, øh, ja, låst være lidt fast. stedig og låst fast omkring noget, hvor det kan være vigtigt at, at give slip. Altså jeg altså lidt, øh, hæfter mig lidt i det her, hun skriver. Jeg føler, at familie er et kæmpe tema i mit liv. Jeg føler mig meget involveret i mine forældres følelser. <laughs> og så yeah. hvis vi skal være helt stereotype her, så er det måske meget din mors følelser. Mm. Og så er det også skældende mellem, hvad, hvad er dine følelser, og hvad er din mors følelser, og hvor yeah. meget af dine forældres følelser skal du føle. Altså, jeg vil jo bare sige sådan helt sort-hvidt, føl dine egne følelser, mm. og, er det for og rum en... de andres følelser. Altså, du skal yeah. ikke føle andres følelser. Nej. Og det spørgsmål er, er det hendes egne følelser i forhold til at få børn, mm. eller er det en forventning fra mor til, at, øh, at det, nu er det snart på tide at få børn, nu er du 27 mm. år, eller hvad det er. Mm. Altså, er hun virkelig forkortet en navlestreng for, at der bliver plads til børn? Mm. Fordi det, at nogle gange skal man give slip på noget, før det, der bliver plads til noget nyt kan vokse op. Så jeg tror nok, hun skal igennem en proces med at finde ud af, hvem er jeg, hvad er mine følelser, hvad er mit behov? Øh, har jeg behov for de børn? Og, og så finde ud af, hvis det er ja, jeg har behov for de her børn. Jeg vil gerne de her børn. Altså, vi hører ikke noget om nogen partner. Mm-hmm. Ikke, der nødvendigvis skal være en partner ind over med børn i dag. Men øh, hvis der skal det, så skal man lige have en afklaring der også. Ikke? Jo, og jeg, jeg, når jeg kigger på en toskop, jeg tænker også, der er et eller andet mellem mellem det hurtige, det er mm. også sådan lidt lavpraktiske, det her det er bare det, vi gør, det skal vi ikke tænke så meget over, og så den her vild dybe, filosofiske side, mm. hun har, som vi talte med ham i forbindelse med hendes karriere, altså at forstå noget, den store, brede viden, og så gå i dybden med noget, og være nysgerrig på andre folks følelsesliv. Det må man jo virkelig være som skuespiller. Man mm. imiterer en anden, mm. man går fuldstændig ind i en karakter, en rolle, yeah. og det det kolliderer måske en lille smule med, med den her forventning om, om min familie og mine børn. Og, og jeg vil sige, du kan sagtens gøre begge dele. Vi bliver jo nok ret gamle alle sammen. Der kommer, skal jo hele tiden noget på det her plan. Så, så jeg tænker jo, det, det der med, jeg tænker at sagtens, hun kan bryde igennem som skuespiller, når hun er 50. Altså fordi, at verden ændrer sig så meget. Mm. Så hun skal bare gå i gang med det, hun har mest lyst til. Og så måske lære at spille rollen som sig selv. Ikke? Ja, altså lære at lægge de der roller fra sig, når de ikke skal bruges. Ikke? Mm. Og finde ud af, hvem er jeg? Ikke? Øh, øh. Og det er selvfølgelig hun, som en ved, med en ved og sol, så, så, så har det meget at gøre med, øh, 
at være aktiv og gøre noget, og, og rent fysisk kunne mærke, at jeg har den krop, jeg har de her styrke, øh, og på den måde finde ud af, af sig selv. Ikke? Øh, men jeg kan heller ikke lade være at se, at, at vedersolen er også hersker over syvende hus, over parhuset, parforholdshuset. Mm. Så det er også, øh, hun møder sig selv i et parforhold, ikke? Og ikke bare sig selv, men også de der spændinger til solen. Ikke? Sådan, har jeg lyst til en partner? Vil jeg hellere være fri? Mm-hmm. Og hvis hun ikke har lyst til en partner, vil være fri, så skal hun lige finde ud af, har hun lyst til et barn? Mm-hmm. Fordi med, med krabsen på, på femte hus og med måneplutter, så knytter man sig voldsomt tæt. Ikke? Ja, og... så, så hun skal være parat til at, at, at opgive noget frihed. Øh, Altså, hun har en eller anden trang til noget symbiose, ikke noget meget tæt, og hun har en enorm trang til frihed, så det, der er et eller andet, der skal afklares der. Det er nok ikke så simpelt, og <laughs> der, der er ikke <laughs> nogen liv, der er simple, og det, det er egentlig meget sådan sødt nogle gange med de her astrologispørgsmål. De kan godt være meget sådan simple, skal jeg gøre det her eller det her? Ja. Og det her starter jo egentlig også med et ret sådan simpelt spørgsmål. Kan jeg få en karriere, når jeg ikke har nogen planeter i 10 hus? Og så ja. jo mere vi ruller det ud, jo mere bliver det bare sådan, wow, du kan så meget, men... Mm. Du skal kigge på det, der er allersværest at kigge på, mm. og du skal måske give slip på nogle, nogle identiteter. Ja. Åh, oh, jeg får helt myrkryd, <laughs> men det er altså også ret vildt at være i slutningen af 20'erne, og det er det også rent astrologisk, fordi mm. man jo står op til den her Saturn Return, som er bare smid den her kappe, vær, altså stik dine rødder længere ned i jorden. Mm. Jeg vil også se, at når man har den der intensitet fra den måne Pluto, så kan man virkelig også få nogle karakterroller, kunne spille nogle karakterroller, der virkelig er dramatiske, stærke, intense, og, og så, så der er helt klart en masse at trække på. Ja, og når vi ser måne Pluto, det er fordi månen står præcis over for Pluto i hendes horoskop. Ja. Så hun er månen i slutningen af tyren, tyren og, og Jupiter i Pluto. Nå, Pluto. Pluto er sidstisk ja. op i jorden. Ja, præcis, ja. ja. <laughs> okay, jeg håber ikke, at vi har skræmt hende fra hvid og sans. Nej, det er der ingen grund til. Hun jeg, skal ikke føle sig skræmt. Men jeg vil sige, you go, live your life, og øh, giv os gerne en tilbagemelding, hvis du har lyst. Jeg er da lidt nysgerrig på, hvordan det også bare sådan generelt set, hvis man er en af dem, der har fået sit brevkassespørgsmål med her i podcasten. Jeg vil det gerne have en tilbagemelding om, det gav mening, det vi sagde. Mm. Det, er, det er jo helt vildt øh, tillidsfuldt, mm. at folk skriver til os. Det ja. er jeg altså virkelig taknemmelig for. Mm. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.